0: Vamos prosseguir com a leitura do livro Ação da Cruz de José Rodrigues, A Matemática da Cruz Caminho para a Morte. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica a ele só, mas se morrer, produz muito fruto. A Matemática da Cruz Caminho para a Morte. As evidências que acabamos de ler não nos permitem esquivar da cruz que devemos conduzir a cada dia. A vida cristã é, sem dúvida alguma, uma vida de mortificação permanente. Vamos desenvolver aqui o um raciocínio que iniciamos na primeira parte do livro. Mencionamos o altar de cobre, uma figura de remissão de nossos pecados. A primeira peça vista ao se entrar no tabernáculo. Nesse altar havia um fogo que deveria arder de forma contínua. Assim é o processo da cruz, uma obra ininterrupta. O fogo deve arder o tempo todo. É exatamente por isso que Paulo disse dia após dia morro. 1 Coríntios 15, 31 Antes disso, Jesus já tinha lançado esse fundamento aos seus discípulos, dizendo que a cruz deveria ser um instrumento de uso diário. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23 Pense um pouco nas palavras ungidas de Paulo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Colossenses 3, 5. Mas, acima de tudo, lembre-se do que o Senhor disse aos seus discípulos. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, Fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. João 12, 24 Sinto ares de morte nas páginas deste capítulo. Pode da qual Deus sempre suscita a vida necessária para fazermos sua obra. Não obra de Deus. Na obra de Deus, assim como na natureza, não podemos esperar frutos de uma semente que ainda não morreu. É quando morremos que produzimos frutos. Jesus usou a cruz, o um símbolo de morte, como símbolo de sua revolução. Jamais na história o um líder ergueu a morte como um emblema de vitória. Contudo, um fato curioso é observado em torno da morte do Senhor. Paulo nos adverte que ela, a morte de Cristo, deveria ser anunciada em todo o mundo, todos os dias, até que ele voltasse. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11:26. 26 Na verdade, acostumamos-nos à ideia da cruz mas usá-la como símbolo de vitória naquela época seria tão absurdo quando assistimos ao noticiário amanhã e vermos Osama Bin Laden adotando um par de algemas americanas como símbolo de seu movimento. A cruz era um instrumento de suplico e poucas pessoas estavam dispostas a seguir um líder com um emblema tão prosaico. Daí o escândalo da cruz. Era um verdadeiro escândalo para o mundo da época alguém surgir liderando um grupo de o grupo cuja bandeira fosse uma cruz. Paulo é que melhor relata esse fato. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. 1 Coríntios 1,18 Mesmo os apóstolos encontraram enormes dificuldades em aceitar tal postura. Eles ainda não possuíam o discernimento necessário para enxergar o poderio que se escondia por detrás da mortificação. Só mais tarde, após a ressurreição do Senhor, é que a compreensão veio sobre eles. A morte de Cristo passou a ser o mais orgulhoso motivo da pregação da igreja primitiva. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. 1 Coríntios 1, 23 Estamos acostumados à filosofia que aponta como herói aquele que ganha. Mas nesse livro eu quero lhe apresentar a filosofia de Jesus, onde o herói é aquele que perde. Quem ama sua vida perde-a, mas aquele que odeia sua vida neste mundo preserva-la-á -a para a vida eterna. João 12:25. Em Filipenses 2, do 5 ao 11, encontramos Jesus dando sete passos para baixo, implicando sempre em perdas. Este é o caminho da cruz. No reino de Deus, a matemática é invertida. O vencedor é, maior, é o maior perdedor. Essa é a regra. Você quer vencer? Então comece a perder tudo. Mais uma vez, vamos observar outra conhecida expressão de Paulo. Na verdade, ninguém entendeu a cruz com a profundidade de Paulo. Ele diz... Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão aqui é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos conformando-me como ele com ele na sua morte Filipenses 2:3 do 7 ao 10. Paulo entendeu que a cruz nos fala de uma vida de mortificação, onde nossos sonhos, planos e vontades devem dar lugar aos internos, aos intentos do coração de Deus. Ele mesmo talvez tenha sido o maior exemplo disto, visto que perdeu tudo por causa de Cristo. Vamos rever agora alguns personagens bíblicos que entenderam a temática da cruz. Moisés. A bíblia diz que Moisés era entendido em toda a ciência do Egito, Atos 7, 22. O Egito naquela época eram os Estados Unidos de hoje. A maior tecnologia, assim como o maior conhecimento científico, residiu naquele país. E Moisés, sendo forte candidato a um futuro faraó, deveria dominar todas essas ciências disponíveis no país. Numa certa altura, o um ambicioso Moisés considerava-se a criatura mais culta daquela nação. Mas depois que experimentou o deserto, outro tipo formidável de cruz, Moisés tornou-se outro homem. Depois da cruz em forma de deserto, Moisés tornou-se um homem vazio. Antes conhecedor de todas as coisas, agora ele implora a Deus, ensina-nos a contar os nossos dias. Salmos 90:12). Ele esqueceu toda a matemática egípcia. Este é o mesmo processo que o Senhor vem desenvolvendo em nossos corações. Quanto mais eu vou perdendo, mais Jesus vai tomando conta de mim, da imagem de servo na qual vou sendo transformado. Portanto, é válido dizer que a indisposição para perder justifica em parte a ausência do crescimento espiritual na vida dos cristãos de nossos dias. Paulo disse, Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Atos 20:24. Toda a vida da alma tem que morrer, Somos condenados à morte. Assim como Paulo, eu preciso perder tudo o que considero como meu. Ele disse: eu perdi tudo. Hoje, no hall cristão, há muitas mentiras, tremendas heresias sendo pregadas como as mais confiáveis verdades. Há algum tempo, vi um pastor que teve a coragem de dizer que se um pastor evangélico não possui três carros na garagem, é porque está em pecado ou seu ministério não está sendo abençoado por Deus. Como eu fiquei indignado naquela noite. Como eu gostaria de levar aquele pastor à África e a algumas partes do mundo por onde tenho andado. A minha indignação aumenta por saber que aquele pastor não é o único a pegar este tipo de mensagem em nossas igrejas. Hoje, com grande tristeza, depois de ter conhecido a dor e sofrido ao lado de muitos irmãos ao redor do mundo, eu tenho que admitir que a igreja brasileira conhece muito pouco da cruz de Cristo. Numa das vezes que estive na África, fiquei hospedado na casa de uma família cristã. A esposa do pastor levou cinco horas para nos preparar um almoço. Imaginei que ela deveria estar se esforçando para preparar um prato especial, já que tinha visita em sua casa. Só depois de algumas horas, fiquei sabendo realmente o que estava acontecendo. Às quatro horas da tarde, aquela mulher, com um aspecto cansado, atravessou a porta da sala trazendo uma vasilha uma vasilha três raízes de batata. Era tudo o que ela havia encontrado para almoçarmos naquele dia. Naquela tarde, depois de um dia de fome, éramos sete fomintos em torno de três raízes de batata. Eu, o pastor, sua esposa e mais quatro crianças. A igreja brasileira não conhece nossos irmãos que sofrem lá fora. Outra vez, também na África, vivi outra experiência que reduziu meu coração a pedaços. Aquela altura, o país estava em guerra e, dentre outras atividades que pretendiam desenvolver ali, planejava visitar um obreiro naquela região do país. Todos os conheciam como Papa Luciano. Aquele irmão havia fundado mais de 21 igrejas em seu país. De maneira alguma, eu poderia deixar o continente sem visitar aquele herói. Depois de muitas dificuldades, consegui chegar ao mesmo vila onde ele vivia atualmente. Tudo era muito simples e improvisado. Finalmente, chegou o momento esperado quando ele levantou a cortina da cabana e apressou os passos na minha direção para me abraçar. Fiz o mesmo. Nós nos abraçamos e nos alegramos por nós revermos depois de alguns anos. Depois disso, semanas para... sentamos para conversar e falamos sobre diversos assuntos. Pude notar durante a conversa que Papa Luciano, embora com uma expressão radiante no rosto, não estava bem de saúde. Ele apresentava sinais de cansaço. Depois de muitos anos, voltei à África. Também desta vez, tornei a visitá-lo. Na hora do almoço, ele foi até o telhado de, telha de palha da Baixa Cabana, onde morava, e lá retirou alguns peixinhos secos pelo sol. Ele me disse que os tinha guardado para uma ocasião em que recebesse uma visita especial. Eu me senti indignada do privilégio que relatei bastante antes de aceitar os peixinhos. Era o maior banquete que ele possuía naquela altura. Perguntei lhe com que estava se alimentando ultimamente. Meus olhos encheram-se de lágrimas quando ele me respondeu que estava comendo uma vez por dia, comendo apenas farinha, água e sal. O mais surpreendente estava por vir. Levei uma das mãos ao bolso e tirei uma nota de 20 dólares. Era pouco mas era tudo o que podia lhe oferecer naquele momento. Agora foi sua vez de chorar. Ele olhava para a nota como quem não acreditava no que estava vendo. Suas mãos tremiam. Finalmente, com olhos rasos de água, ele disse, esse foi o maior dinheiro que peguei em toda a minha vida. 20 dólares. Um obreiro que percorreu todo o país e abriu 21 igrejas nunca, em mais de oito décadas, pegaram uma nota maior que 20 dólares. Ó oh, Deus, como eu queria arrancar aquele pastor do púlpito daquela noite, naquela noite levá-lo à África. Muitos pastores precisam conhecer o contexto em que vivem inúmeros irmãos para além de nossas fronteiras. Hoje, mais do que nunca, a igreja precisa conhecer a cruz. Há pastores que só querem ganhar e até parece que muitas passagens, como o Filipenses 3:7-8, nunca estiveram escritas em suas Bíblias. Paulo disse: "Eu perdi tudo." além do alto nível de cultura que possuía Paulo pertencia a uma família rica e muito importante em sua época sabe qual foi a consideração feita por ele a respeito dessas coisas? considero como refúgio a palavra refúgio nesse texto é a mesma palavra para esterco fezes, lixo considero tudo como lixo para ganhar ao Senhor Jesus e ser encontrado nele participar da comunhão de seu sofrimento e conhecer o poder de sua ressurreição Paulo perdeu tudo propositalmente Quero repetir isso várias vezes. Ele continua. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto aos anjos como aos homens. Nós somos loucos por causa de Cristo e vós, sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presença, ora, sofremos fome, sede nudez e somos resbofeteados e não temos morada certa e nos fadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bem dizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo no mundo. Escória de todos. 1 Coríntios 4, 9-3 Isso é a vida de um obreiro. Pastor não tem morada certa. Pastor mora onde Jesus mandar. Veja algumas palavras citadas por Paulo. Fome, sede e nudez. Você está pronto para isto? A filosofia hoje é de três carros na garagem, sendo que no mínimo um deles tem que ser importado. No entanto, enquanto estamos aqui, mais de um bilhão de pessoas estão adorando a Shiva na Índia, Nepal e Bangladesh. Bangladesh. pastor tem que remar, remar até a morte. Não sou contra a prosperidade cristã e pastoral, mas sou ardorosamente contra a teologia que aponta as bênçãos materiais como o um único sinal de aprovação divina ao ministério. É tempo de remar. Hoje temos muitas estrelas na igreja, mas poucos obreiros nos porões. Hoje tudo é feito em troca de alguma recompensa, elogios, salários ou favores humanos. Deus seja bendito pelos poucos obreiros que vivem em lágrimas nos últimos porões da igreja. Ninguém sabe, mas lá estão eles. Atravessam noites inteiras entre gemidos e lágrimas. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que vendenciastes para com o seu nome. Pois servistes e ainda servi aos santos. Hebreus 6, 10.